0: 点滴见证播客行业成 长， 每周二八 点， 公众号与播客准时更新。
1: 周二早上 好， 欢迎收听本期播客 志， 我是小主编杰西 卡， 我是老袁。首先为大家带来本周的这个平台动向。六月二十二日至六月二十七 日， 喜马拉雅将举办首届 Podcast All Star 播客全明星活动。这个活动之前在 Pod Fest 他们就有预告过。然后现在公布了一下这个活动的具体形式，主要是包括两个部分，一个是播客对谈环城直播和播客仲夏夜市集。6月26及27日，播客对谈环城直播将联合创作者在上海不同地点进行八加八小时的对谈环城直播。然后那个市集会在6月22日到27号在上海陆家嘴的中心下沉广场举行。目前他们已经公布了首批参与的播客，一共是八档播客，包括《黑水公园》《警护段会议》《末日狂花》等。然后最后会有48位播客创作者最终入选，参与到本次活动中。下一条动态来自荔枝，荔枝发起了年终升典活动，一个很莫名其妙的活动。其中有一个叫“年终播客周高考助力季”，然后这个主题也是无法理解，叫“高考后谈谈爱”。然后在六月。六号到八号，邀请了北京化石人安全出口娱乐电台，围绕这个主题进行直播
0: 。呃，我来给大家带来播客和第三方的一些动态。啊。六月十日，成都福与野书店春熙店联合《世界莫名其妙物语》、《不可理论》、《自由人》、《宇宙乘客》、《三姑六婆》、《哦妈妈》、《不上不下》等七档播客节目，还发起“聆听呢喃”夏日播客集市。这个活动呢，其实跟书店做结合，现在已经成了一个小的趋势。活动呢，会包括播客的圆桌、共创行为及播客签到表白墙等等。那也期待着，不管是出版社还是这些书店，能够更多的有一些线下的，让播客跟听众见面的一些机会吧。那下一条，娱乐公众号的大号啊，孟大明白推出了播客节目《秀场后台》。呃、uh, ，slogan 呢是从八卦聊到一切，所有女性感兴趣的话题。首期的话题呢，围绕影视剧里的关系户们展开。这个节目现在是是可以在小宇宙收听。这个孟大明白啊，这个范晴是特别激动的说他开了账号，因为之前一直我们的小主编是这个公众号的一个忠实的拥趸
1: 。对我稍微介绍一下孟大明白，他这个听起来名字有一点不明所以，他其实是一个。讲明星娱乐八卦或者是一些影视的观后感的一个公众号，但是我记得孟大明白，我记得好像是在《三联生活周刊》担任过主编，还是反正是一个特别资深的媒体人。他写八卦的，就是能满足大家一些那种很好奇的心态之余，他还能写出一些很不一样的东西。就是看他的东西，又能得到娱乐，又能对生活有一些思考。所以他的公众号我每期都看。然后那天看到这个推送，看诶、哎，既然你也出过课，特激动。<笑>
0: 对，现在这个自媒体原来的这个呃，现在应该是打引号的，传统自媒体人进入到播客领域，或者是推荐自己在听的节目，已经成了一个小的风潮。上个星期也是很意外的看到了三秒龙门阵在推荐谐星聊天会。那好，我们进入下一条啊，创投媒体极客公园推出泛科技知识播客，开始连接 LinkStars。Link Start 邀请各行各业的嘉宾一起跨界对话，碰撞思想，用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。那也是呢，每周三晚会在极客公园的视频号同步直播。节目也是只可以在小宇宙来收听。极客公园算是在呃 IT 互联网这个圈子里面相当有影响力的一个机构了。那实际上，极客公园在之前呢，也是多次的小范围的去跟播客这个领域产生一些关联，包括跟叛乱之前也是联合做过一些节目。好，接下来带给大家播客的营销风向啊，在这一次的618期间呢，护肤品牌瑷尔博士投放了八档播客节目，包括末日狂花、什么电台、Fit for Life、仙境之桥、搞钱女孩、八年级毕业生以及时而散步、感性景观。那艾尔博士 呢？ 其 实， 在之前播客制的对品牌营销的一些总结当 中， 其实是聊到过好几次了。他们是一直持续不断的在播客这块儿在做尝试。我们近期 呢， 也会呃邀请艾尔博士的这次投放的负责 人， 看是不是有机会能够跟大家分享一 下， 就是为什么艾尔博士会持续的选择播客进行营销的活动。
1: 接下来是本周的海外动态。首先呢，是 XM Media 他们公布 Z 时代的播客听众报告。他这个报告重点关注13到24岁之间的美国播客听众。报告显示呢，其中 47% 的人在上个月听过播客。然后他们整体的这个用户画像比美国整体就是每个月收听播客的听众更加多样化，比如说更多的种族，然后更多的。比如说，大家的目的和喜欢的类型，然后 Z 时代的听众有一个比较不同的特点，他们更习惯通过 YouTube、TikTok 和 Instagram 来发现节目，往往是根据在这些社交媒体上的一个片段来选择是否收听这个节目。而且，这个报告里还有一点是蛮有意思，就是很多 Z 时代的受众他们不喜欢听播客的时候做其他事情，他们更希望就是能从播客中获取一些知识。然后获取，尤其是一些关于社会事件的深度热点，而且也非常关注自己的心理健康方面的东西，和其他年龄段的受众已经呈现出了比较大的不同。而且现在，在美国年轻人听播客的比例是一直在不断增加的。其实很多时候，我看那个报告是说，大家是因为在其他社交媒体上受到了一些伤害，来到播客中寻求治愈。这点就国内外还还蛮接近的。挺有意思的一个报告，如果大家感兴趣的话，可以在那个参考资料里头看一下。还有 Edison 他们定期会发布一些播客的指数，最新他们发现了一个很有意思的现象，就是只要在 Top 十的播客中投放广告，就可以触达三分之一每周收听播客的美国听众。如果你在前一百的播客中进行投放，可以触达百分之六十的听众。然后他还发布了一下，就是从二零二二年十月到二零二三年三月的一个统计，就是最受欢迎的前五名播客类型分别是喜剧、新闻、社会与文化、真实犯罪以及运动
0: 。这次咱们也是留给所有播客的创作者一个小的互动的环节吧，因为最近也能够发现，今年线下的活动，不管是从阿奈亚开始，啊、呃，到之前的 Podfest。这种线下活动越来越多了，那创作者大家愿不愿意跟自己的听众见面？希望大家能够在公众号的评论区以及我们这档节目的评论区来留下你的意见
1: ，期待大家的回复。我们下周再见，嗯、下周再见，拜拜。